0: en erklæring fra den danske regering til det danske folk tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang for forskellige steder den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse som har fundet sted
1: hvad der så forestår Og forfører
0: derfor befolkningen Til rolig og behersket holdning Overfor de forhold som du var opstået Rug og orden Må præge landet Og optræden Må udvises over for alle Som har en myndighed at udøve
1: Man binder os på mund og hånd Men man kan ikke binde on, ingen er fanger.
2: Når tanken er fri... Den 9. april, der var der øh, vel nok forbausels og overraskelse. Den blev afløst af nysgerrighed. Øh, og efterhånden, så var det ligesom, ja, så tød med op. og tænkte, åh, det er da ikke så galt alligevel. Og så opstod alle de her muligheder med arbejde på flyvepladser og handel med tyskeren. Det er jo ligesom det, efter de her deprimerende år der sidst i 30'erne, en vis optimisme.
3: Jeg har altid haft lyst til at rejse ud, jeg var ganske ung, haft lyst til at rejse ud og lære og se noget. Og da der blev chance for at få arbejde her i Tyskland, besluttede jeg at få mit arbejde på ons stoltskilfærd, da vi arbejdede med fem timer om dagen, og, og tjente så lidt, at jeg dårligt kunne forsøge min familie.
4: Omkring 100.000 danske arbejdere, både mænd og kvinder, havde på forskellige måder arbejdet i Tyskland under besættelsen.
2: Der var den her opfordring til at udvise ro og orden og samarbejdsvilje og for at undgå ubehagelige eller unødige episoder, og det var underskrevet til dagning, så det. Og det, ja, det er bare en ting, der bliver gentaget tit nok, ja, så... Og øh, hvis man her på Socialkontor eller Fagforeningskontor har nægtet og simpelthen sagt, jamen, jeg tager et til Tyskland, ja, så har man jo ikke udvist den fornødende vilje til ro og orden, som, som ligesom lå i luften, at det er det, det jo noget, det skulle, simpelthen, så det.
4: Allerede før besættelsen var der store økonomiske problemer i Danmark, og de blev nu forstærket, fordi Danmark efter den 9. april kun kunne få råvarer fra Tyskland. Det landet havde mest brug for, var kul og koks, og derfor førte den danske regering handelsforhandlinger med den tyske besættelsesmagt.
5: Tyskland havde brug for de varer, Danmark kunne producere, og for at produktionen ikke skulle gå i stå, gik de med til at levere det kvantum kul og koks, den danske regering ønskede. Til gengæld anmodede tyskerne som lov til at værve 6.000 frivillige danske arbejdere til kulbrydningen.
4: Det accepterede den danske regering, dog med den ændring, at arbejderne også kunne tage arbejde i andre dele af den tyske industri. Aftalerne blev underskrevet den 18. maj 1940 og var et led i regeringens forsøg på at løse landets økonomiske problemer.
6: For det første var det arbejdsløshedens høbe som gjorde sit til, at mange mennesker måtte i Danmark og søge at skaffe til udkommende i Tyskland. Der var mange, mange, mange forskellige håndværkere, arbejdsfolk, Men de nu er været alle sammen Danmark. Og øh, hjemme blev der jo ikke lavet ret meget byggeri. At den slags byggeri, som man kunne tænke sig, ville være godt. Men øh, det var huset i barakker, og den slags ting, som bygningshåndværkerne og bygningsarbejderne de, de kom til at udføre. Jeg tænker på, at vi var cirka 2.000 tømmer, og der var vel nok de 14-1500 arbejdsløse, så kan man se regne nu, hvor mange, der var tilbage til hvad skulle næsten underhold, de andre kollegaer. Det var egentlig det, man kalder en ren og sker fattigdom, at man blev nødt til at rejse, fordi at undersøgelserne, de var jo ikke store og hjemme, i mange tilfælde var de ophørte for mange mennesker. Og øh, så var der jo selvfølgelig kun en for mange, og det var at rejse til Tyskland.
4: Den 24. maj åbnede det første tyske arbejdsanvisningskontor i Vesterport 1 i København.
5: Rygterne om arbejde og avisernes omtale fik de arbejdsløse til at strømme til. Ikke mindre end 2300 meldte sig den første dag, så kontoret måtte ansætte ekstra personale for at klare presset. Også mange fra provinsen henvendte sig, og i løbet af sommeren oprettede tyskerne anvisningskontorer i mange byer ud over landet.
4: Med den store tilstrømning varede det mindre end en måned, før de 6.000 danskere var sendt sted, og dermed skulle Danmark så have opfyldt sin del af kul- kolder Tyskerne var i midlertid straks interesserede i yderligere 6.000 mænd, og det gik regeringen med til uden videre modstand. Herefter kunne tyskerne faktisk være løs uden begrænsninger, og ved årets udgang var der i alt 25.000 danske arbejdere i Tyskland. Den 17. juli
7: 1940 mødte jeg sammen med, jeg ved ikke hvor mange hundrede andre danskere op ned på hovedbanekåren, og sammen med os, der var også hele det fine tyske orkester mødt op, og de spillede afskedssalut og alt på rigtig flot rundmusik for os, og Københavns mørbrødsfabrik holdt dernede med masser af store papæsker med dejlig smørbrød, så lidt, at alle kunne komme godt afsted. Med vores gamle kufferter drog vi så afsted på, over ruten Gidservarene Mynte dengang, og derfra videre med toget til Bremen.
5: På de tyske anvisningskontorer fik man en arbejdskontrakt, der som regel galt for et halvt år. I den stod der nogen oplysninger om arbejdet, lønnen og indkvarteringsmulighederne. I mange tilfælde fik arbejderne det indtryk, at de skulle ned til en civil arbejdsplads.
8: På den måde fik jeg så tegnet en kontrakt, som fortalte, at jeg skulle rejse til Wernigeråge i Harsen. Men der kom jeg i ikke ned. Vi kørte med toget i 24 timer. Og de sidste 6 timer kørte vi i en kreaturvogn. Stabl op i en kreaturvogn. Og så da vi kom til i så opdagede vi, at vi var kommet til Junkers flyveplaskinefabrikker i Altså, Når vi først kom over den så fordelt de folk efter for godt befindelse, som det passede dem. Vi kom altså til Junkers flyveplaskinefabrikker, de har bare skrevet kontrakter for et andet sted.
5: Fagbevægelsen deltog ikke direkte i forhandlingerne med tyskerne men de samvirkende fagforbund, den tids LO, godkendte bagefter regeringens aftale om levering af dansk arbejdskraft til Tyskland.
4: Administrationen af aftalen skulle foregå gennem statens udvandringskontor. Herfra blev der udsendt et cirkulær med praktiske oplysninger til arbejdere, der ville tage arbejde i Tyskland. I cirkulæret blev der gjort red for, at man fra tysk side havde fremhævet det formålstjenelige i, at danske arbejdere fik mulighed for at få arbejde i Tyskland til gengæld for levering af kul og koks.
5: DSF støttede værvningen af arbejdskraft. I deres cirkulære udsendt til de forskellige fagforeninger skærpede de udvandringskontorets formulering.
9: Fra tysk side er det blevet stillet som en absolut betingelse for at levere Danmark 3 millioner tons kul og 1 million tons koks, at vi selv sender Tyskland det antal arbejdere, der kræves til kuldenes fremskaffelse.
5: Det kunne tyde på, at de samvirkende fagforbund, DSF, anså det for en god idé, at danskere tog det Tyskland for at arbejde. Der er sikkert heller ingen tvivl om, at den største del af fagbevægelsen så det som en lejlighed til at skaffe arbejde til de arbejdsløse, selvom det skulle foregå i Tyskland. Dengang stillede fagbevægelsen ikke spørgsmål ved, hvad arbejdskraften blev brugt til. Bare den var i arbejde. Og senere, da værningen til især koldbrydningen gik for langsomt, udsendte DSF hele tre cirkulærer i en
9: mere og mere indtrængende tone. På den således givende foranledning skal vi herved rette en indtrængende henstilling til vores tilsluttede forbund om gennem opslag på kontrolstederne og anvisningskontorer, at gøre de arbejdsløse medlemmer bekendt med nærværende cirkulærer og på anden hensigtsmæssig måde virke for, at det størst mulige antal melder sig til dette arbejde.
7: Derefter gik jeg op i forbundet og meldte mig arbejdsløs. mere med og maskinearbejderforbund på Gamle Kongevej i København. Og der sagde man op til mig, at jeg kunne bare rejse til Tyskland. Da jeg så forklarede dem, at jeg faktisk ikke kendte nogen i Tyskland, og jeg faktisk ikke havde noget forbindelse med nogen dernede, og jeg heller ikke kunne sproge og jeg heller ikke havde noget tøj at rejse i, og jeg heller ikke havde nogen penge at rejse for, så fandt de sendte de mig over i arbejdsanvisningen, der lå dengang over i Vesterport, hvor der var en afdeling på danske arbejdere i Tyskland. Og hvis ikke du gør, som fagforeningen siger, så er det altid dig, der har uret. Og sådan var det dengang, og i en mere udbredt grad, end det er i dag. Jeg fik jo bare det der jeg vide, at du må se at komme afsted derop. For det kunne, vi andre kunne rejse, da vi var unge, og det kan I også. Og så var det vel en lov, så der blev slet ikke diskuteret med det. Der var ingen, der troede mig på nogen måde. Man sagde bare sådan og sådan. Ikke? Og så blev jeg udstyret med 35 kroner i rejsepenge. Og en anvisning til Socialkontoret i Ravnsborggade. Hvor jeg så igen fik en henvisning til at tage ned i Matteusgade, hvor der blev udleveret et sæt arbejdstøj og et par
5: arbejdsstøvler. Efter befrielsen benægte topfolkene i DSF, at fagbevægelsen direkte havde anvist folk til arbejde i Tyskland. I den socialdemokratiske besættelseshistorie fra 1947 skrev DSF's formand Ejler Jensen.
9: Man gik ikke imod ordningen, men stillede sig på det standpunkt, at fagforeningerne og deres anvisningskontorer ikke direkte ville deltage i værvningen af arbejdskraften til Tyskland. Fagforeningernes opgave bestod alene deri, at gøre arbejdsløse medlemmer opmærksom på, at der kunne fås arbejde i Tyskland.
5: Og i bogen De fem lange år fra 1946 skrev sekretær Paul Hensen.
9: Men fagforeningerne ville ikke anvise arbejdskraft til Tyskland. Arbejderen måtte selv vælge mellem arbejdsløshed i Danmark og arbejde i Tyskland. Man nøjedes med at gøre opmærksom på, at der var arbejde at få i Tyskland.
4: Men de cirkulære, som DSF udsendte under besættelsen, kunne af de lokale fagforeninger let tolkes som en opfordring til aktivt at anvise medlemmer arbejde i Tyskland.
10: Og en dag stod jeg genarbejdsløs og gik i forbundet. Så en dag kom jeg derind, så skulle jeg blive sendt ind til statskontrollen. Og på min karteketskort, der havde jeg set en klips, som viste jeg skulle Og så sagde han... Du er ondkald, ikke? Og det var jeg jo. når men så kan du tage op på Vesterport. Og jeg tog det da ikke så rødtidligt. Jeg tog op på Vesterport. Jeg ved godt, hvad det drejede sig om. Og der stod der en lang, lang kø. Og det var jeg en af. Og så skulle jeg skrive under på et stykke papir, og så en dag fik jeg besked på, at nu skulle jeg sejle ned til Tyskland. Der var en hel del, der var knottende over, af, og der var der også en del, der sagde nej til at rejse. Det var der ikke alle, der rejste. Men så kunne man have gå på socialkontoret bagefter, for så kunne man ikke få noget i fagforeningen.
4: Men på socialkontoret kunne man heller ikke være sikker på at få hjælp.
10: Ja, jeg var 20 år,
0: da krigen kom 39, og godt arbejdsløs. det er det tiden. og arbejder, på gaden. Og så på den måde opbruger man sine understøttelser ret hurtigt. Og så er der den, den vej tilbage, jeg går på socialkontoret. Og så får man videre videre, at ikke noget, det arbejder nok i Tyskland. Og så siger jeg, at det kunne jeg ikke vil. Så kunne jeg ikke en få. Og der vidste jeg ikke på det tidspunkt, at man har lavet det så snedigt ind i ting at, at de afskår os hjælpen. Det på grund af Altså, nej. Jeg bor i en landkommune uden for Aarhus. Min far bor i Og jeg troede i mange år, det var ham personligt, at det var ham, der havde fundet på det. Og det var der altså ikke. Det var vores kære politikere. Men uh, jeg måtte turne til Tyskland.
4: Socialministeriet skærvede reglerne for udbetaling af socialhjælp i august 1940. De startede med at Socialudvalget i Horsens spurgte, om man måtte tage socialhjælpen fra folk, der nægtede at tage arbejde i Tyskland. Ministeriet svarede få dage efter i cirkulære, der blev udsendt som retningslinjer til alle kommuner.
9: Hvor pågældende har de fornødende kvalifikationer for at overtage sådan et arbejde, som anvises af de tyske arbejdsanvisningskontorer? Hvor ringe udsigter til at få arbejde på anden måde, må antages at give ham opfordring til at søge beskæftigelse i Tyskland på samme måde som så mange af hans ligestillede, og hvor personlige forhold ikke giver rimelig begrundelse for en væring ved at lade sig anvise det omhandlede arbejde, må ministeriet finde, at en sådan væring vil kunne berettige det sociale udvalg til at bestemme, at der nægtes hjælp eller at den hjælp, der ydes, ydes med retsvirkninger.
4: Socialhjælp med retsvirkninger var en ydmygende form for fattighjælp, hvor man blandt andet mistede valgretten.
5: Det ryktes, når socialkontorene nægtede folkhjælp, og mange arbejdsløse gik derfor slet ikke derhen. Så kunne de nemlig lige så godt først som sidst selv søge arbejde i Tyskland. Socialkontorene brugte de nye retningslinjer til at spare penge.
8: Så var det, at jeg blev arbejdsløs, og så gik jeg op på socialkontoret, og... Øh... De ville ikke hjælpe mig andet, de ville give mig et, et sæt overtrækstøj og et par maksimale sko, som jeg skulle betale igen. Det, det var hjælp til selvhjælp. Jeg skulle betale det igen, når jeg kom tilbage. Og så fortalte de mig, at jeg kunne tage ned i ryskade og skrive en kontrakt med tyskerne, så kunne jeg komme tilbage og få det her arbejdstøj og sko. Og på den måde fik jeg så tegnet den kontrakt, som fortalte, at jeg skulle rejse til wernicke i harsen. Jeg kunne slet ikke penge på overhovedet, men jeg kunne, jeg kunne ikke få det her at sætte arbejdsdøjet på sko uden jeg tog det, ned. det kunne jeg få som hjælp til selvhjælp, altså sådan, at øh, jeg skal betale det, når jeg kommer tilbage. Og der kom også en regning. Jeg tror, det var to dage efter, jeg kom hjem efter det halvår. Det havde de altså noteret, når den kontrakt udløb. Og så gik jeg op og betalte dem. Jeg ville ikke have mere røv med dem.
1: Hvad der venter os, og ingen ved, hvordan det går. Bæreskabnen uden trods, hvad der så forestår. Glad vil være en venlighed, men uden troer, det bliver ved. Søge fred i det, vi ved, og vi har ingen krav på fred. Man binder os på morgenen, med verdens tusind fingre på. Og det er besværligt, at flagre sig fri. Vi lader os skjule os som vi, og skærer os mod en som her. Med søde kontrakter vil du os. De tre ord, jeg låber dig når vi vist kærlighed på mere ærlig vej De ord, vi svurmede hånd og mund De gælder kun den korte stund Til glæden er borte og alt er forbi
2: Fagbevægelsen havde deputationer i Tyskland for at undersøge, hvordan det lå dernede, så de skulle se i, hvordan er det tyske erhvervslivet, de tyske virksomheder, de fungerede. Og det var vi, nogle stykker, der var den dengang, meget imod, og vi var meget imod af sådan deputationsbesøg, at de blev refereret i bladene henholdsvis fagbladene og i Socialdemokraten, i kronikker, der var et par enkelte kronikker, som vi må meget vrede over. Der var en vis tegn til en slags forhærdelse af de tyske forhold.
5: I DSF's
9: fagblad, Arbejderen, kunne man i oktober 1940 læse. Så uensartet de danske arbejdere i Tyskland end er i deres sammensætning, siges kammeratskabet mellem dem at være godt. Det var for os besøgende et uforglemmeligt syn at se dem for eksempel i Hamburg foran en der arbejde søndag eftermiddag i hundredvis komme over pladsen til indgangen. barehovedet som unge mennesker bruger derhjemme, eller med bløde hatte, ranke og raske i bevægelserne. Et lille udsnit af de tusinder, som ikke er bange for at rejse ud i verden og tage fat, når lejlighed bydes. Deres antal i Tyskland er i sig selv en tilstrækkelig tilbagevisning af visse bladets påstande om arbejdsskyhed og arbejdsuløst blandt de arbejdsløse.
4: Også fra andre sider fik man i Danmark en positiv beskrivelse af forholdene i Tyskland. Den tyske besættelsesmagt forlangte, at den danske radio skulle bringe reportager den fra. Axel Dallerup blev sendt ned for at lave disse propagandaudsendelser.
11: Vi er jo en hel del fra Odense her. Først er der Jørgen Rasmussen fra Odense.
3: Hvordan kom de her til? Jeg har aldrig haft lyst til at rejse ud, lige fra jeg var ganske unge, har haft lyst til at rejse ud og lære og se noget. Og da der blev chance for at få arbejdet her i Tyskland, besluttede jeg at få laget mit arbejde på en stolzke da vi arbejdede med fem timer om dagen, og, og tjent så lidt, at jeg dårligt kunne forsørge min familie. Jeg søgte arbejde og fik det her i Tyskland, og jeg har heller aldrig fortrudt det. Forholdene de har været sådan at og jeg har ingen grund til at klage på nogen mor. Vi tjener ret godt hernede, og vi har endda fået mere, end vi har regnet med. Så jeg føler mig rigtig godt tilpas med det hele, og det er selvfølgelig, at savner skal undvære kone og børn. Det eneste spekulation, vi har, det er, at det har jo at knævet lidt med at få pengene hjem. Vi har haft penge undervejs i en måned, så det kan være streng nok for familien derhjemme mange gange, når ikke der bliver sørget for, at det kommer lidt hurtigere igennem. Men ellers altså, hvad arbejdsforholdene angår, det er tip-top. Og kammeraterne hernede, det er også upåklærligt. Det er såvel vores arbejdskammerater, som vores overordnede. Og hvis vi benytter vores fritid, og det er går en tur i byen, der mører vi også. Alle de her kammerater og flinke og folk. Vi mærker overhovedet krigen hernede, hvad det angår med humør og kammeratskab. Men det er ikke det samme som hjemme i Danmark, men det er da sådan, at vi lever. Og har det godt alle sammen, efter min mening.
11: Nå, så var det det, vi talte om før, om de kunne sende en hilsen ja, hjem til ja. nogen.
3: Jeg vil gerne nu med det samme, jeg vil mikrofonen sende dig en hilsen klar, er jo børnene. Det er kun, ja, det tænkte jeg nok. <laughs> er da også
11: kogen.
3: <laughs> ja. Jeg har det stadig godt, og jeg vil godt må. De siger børnene, hvor mange er der? Der er to. Men så sig en hilsen til dem også. Ja. Hvad er Hallo
11: Edith
4: og Edel. Bare jeg bare Jørgen jer en fra Berlin.
11: Det var stor arve.
4: Gun glimtvis lykkedes det Axel Dallorup at vise, at forholdene ikke var så rosenrøde endda. Og så er der her Kinko
11: Petersen, du kommer kommet fra, fra Erikshavn. Og der er de jo være fiskere, ikke? Nej, det har jeg ikke. Fra han er landbrug, så jeg har hjulpet ham noget. Hvorfor tog de så hjemme fra? Det var nærmest for at komme ned, blandt i Tyskland. Ja. Det er også interessant ja. at komme ud og se noget andet. Så var jeg så heldig at komme til Berlin. Ja. Sådan by, simpelthen ikke i Danmark. Nej, vi har dem ikke så store i dag, Er de glade ved at have set dem? Ja, jeg har ikke været at med i fem dage endnu, så jeg kan ikke... ...utale mig om for den der. Nå, de har ikke ligefrem været på tur, jo? Nej, ikke sådan rigtig. Hvad har de set i det hele taget? Ja, jeg har ikke sådan set noget. Vi det er jo mørkt om morgenen, når man køber arbejde, og det er mørkt om aftenen, når man tager arbejde, så man siger ingenting. Og i går, der var søndag, der arbejde vi. Hvor bor du? Jeg bor i Frederiksavn på Jørgen. Jamen hernede. Bor de privat i et værelse, de selv har? Nej, vi bor i Lejert, ligger herude. Nå. Kan de lide det? Nej, ja, ja. Ja, det er, ja, det er ikke retten. De har ikke været soldat, hvad? Nej. Jeg skulle have været i tjenesten sidste foråret mm. til den 3. maj, men så var tyskerne, de kom. Ja. For når man er soldat, så vender man sig til det. Der ja. ligger man også mange sammen i et stort lokal, og man ja. skal selv i sin seng, og man skal have sit tøj i et skab. Og det er altid der, det er galt med, ikke? Jo, jo. nærmest det. Ja. Der er sådan en pulteri. Ja, det er det netop. Vi vil ikke have 18 mand på et værelse. Det er ikke så skønt. Nej, det er ikke skønt. Men det må man vende sig til. Ja. Man kan ikke blive så soveværelse til her i landet. Men det, det de tyske herrer lægger særlig mærke til, det er, at danskerne ikke er vant til at holde sådan en pinlig orden i skabet. Har de mærket noget til ja. det? Ja. Jeg glemte at reg min sam, første morgen, jeg var Den lå på gulvet og mærkede, da jeg kom hjem. Nå, det blev snit ud, af. Altså. Sængetøjet, altså. Ja. Sådan gør man også på kasernerne. Ja. Når soldaten ikke har rigtig sin sæk pænt, og er ikke er rettet ind på linje med de andre lager, så ligger det på gulvet, når han ja. kommer hjem. Men det vender de den nok til? Det gør jeg nok. Nå, hvem vil de sende hilsen til hjemme fra i Havn? Til min mor og far. Og du beder sådan østgående. Så Send af jer en hilsen. Ja, vi bliver også nok glade ved at høre, at de er godt her ned. Det ja. ved de jo ikke hjemme endnu. Nej, det er jeg ikke. Jeg har da skrevet en hjem, men de er bare ikke noget hjemme endnu, tænker jeg you know what
7: here London
4: BBC sender to Denmark Modstandsbevægelsen var selvfølgelig imod Tysklands arbejde, og kort efter Aktel Dalrops udsendelser, lød det fra London. Glem ikke, at I ikke kan hjælpe
9: tyskerne uden at skade Danmark. Husk, at de kor, som tvinger nogen af jer til at tage arbejde i Tyskland, er et direkte resultat af tyskernes voldelige besættelse af Danmark, som har ødelagt en stor del af den danske industri. Læg mærke til, at tyskerne først og fremmest er ude efter højt kvalificeret arbejdskraft til hjælp i deres krigsindustri. Glem ikke at en hver dansk arbejder i Tyskland faktisk er en positiv hjælp for det tyske krigsopbud.
5: De danske arbejdere fik hurtigt at mærke at de var kommet til et land i krig.
12: Jeg var bange for bombardementet. Det var så slemt, at de måtte samtidig sidde netterne natter, igennem i kælderen. Og der var det jo sådan, at det afværende skyts, der slog jeg tilbage, så det ramte samtidig af kælderdørene og sprængte kælderdøren, kælderdørene. Ikke? Men i begyndelsen, da de kom der, der var det jo en oplevelse. Det gik vi ude ved kælderne og stod her og så, at flyverne kom, englænderne de smed jo lyskuglerne. Fra, um, det fotograferede jo hele byen, selvom den var mørklagt. Så var der forskellige lyskugler, der blev smidt ud, og det så fantastisk ud. Men der var det ubehageligt at sidde i sådan en kælder med helt proviant og så små børn. Ikke? Lige kom op i lejligheden, så var man ned igen, så kom den nye varsel. Allerede dengang var det værd at blive uh, let skraber af verden af. Kosten var meget forringet, der var masser af bomber, angreb og, og folk, ja, man kunne se uh, den civile tyske befolkning kunne dårligt uh, få noget at spise. Vi fik uh, faktisk til sidst fik vi, uh, ikke at noget så super, der var kogt på vikål, og hvad der, hvad der var i at var det stumper, det ikke, men der var ikke ret meget næring i det. Og vi ble, efterhånden blev vi så sultne, vi fik et helt rugbrød uh, udleveret om dagen. Men om det var savsmuld eller hvad der var bagt op med, det ved jeg ikke, men man kunne spise sådan et rugbrød, uden at blive mæt. Det gik lige igennem. Og man var lige sulten bagefter.
6: Jeg kan godt fortælle, at vi kom ikke, hvor vi skulle være, før klokken var to om natten. Kom vi ind i en teatersal, hvor der boede 800 mennesker, og der skulle vi så bo på første sal, op på balkonen. Tænk, 800 mennesker i sådan en teatersal på størrelse, vel sagtens nok med... Øh, Folketeater. Der var alle mulige nationer. Det var jo ikke altid spændende at komme hjem fra arbejde og være godt beskidt. Og så er der bare 20 vaskerum til 800 mand. Og det samme kaldt næsten to i dag. så kan man nok tænke sig, hvordan der skulle. Det er at være god og både af stank og svineri. Men det er det, man kalder de... Ja, jeg siger det, de her prober tyskere. Det var godt nok til os. Til sidst var lejren, det jo så fuld af lus. Så selv de tyskere, der boede, der, de blev belusset. Så hvis ikke de var blevet så havde vi heller ikke blevet renset på lus. Så husk når tyskerne også det var vi glade for.
5: Der kunne være mange grunde til, at danskerne gerne ville hurtigt hjem igen. Men de kunne ikke bare til hjem, før arbejdskontrakten udløb. Dels risikerede arbejderne at blive hentet tilbage af det tyske politi, og i værste fald at blive sat i koncentrationslejre. Og skulle det lykkes dem at komme over grænsen til Danmark, kunne der opstå nye vanskeligheder.
4: Allerede i juli 1940 havde regeringen nemlig ændret loven om arbejdsløshedsunderstøttelse. Arbejdsløshedskasserne kunne nu nægte at udbetale understøttelse til hjemvendte Tysklands arbejdere. I Arbejdsdirektoratet cirkulærer til A-kasserne stod der,
9: er der skabt formodning for, at arbejdsophøret er selvforskyldt, er de pågældende personer i henhold til Arbejdsløshedslovens paragraf 17 stykke 1.3 udelukket fra at opbebære arbejdsløshedsunderstøttelse i tilslutning til den pågældende arbejdsforladen, Medmindre mindre de kan oplyse fyldeskørende grund for at have forladt arbejdet.
4: Det var A-kassernes hovedledelse, der skulle afgøre, om der forlod fyldestgørende grund, og afgørelserne skulle i hvert enkelt tilfælde indberettes til Arbejdsdirektoratet. Det var en ekstra kontrol fra statens side, som skulle sikre, at der ikke blev udbetalt understøttelse, hvis man ikke havde fuldført sin kontrakt med tyskerne. Arbejdsdirektoratet forlangte, at arbejderen kunne fremvise en attest fra de tyske myndigheder på, at den indgåede kontrakt var indfriet.
5: Arbejderne var derfor tvunget til at blive dernede, selvom tyskerne i mange tilfælde langt fra overholdt, hvad de havde lovet, og på trods af, at forholdene kunne være meget ubehagelige.
8: Ja, jeg arbejdede ned i herteriet på Junkers flyvemaskinefabrik i Køtten. Og så kom der en formand, en af dem, der havde med afsendelsen af, af flyvemaskinemotorer at gøre, at han skulle bruge en snidsmand til at læse en motor og der blev vi så taget nogle mand, og det var mest danskere, der var med i det der. Og vi blev så stillet op, eller vi skulle så ind og, og, og læse den her motor, men så var, der, så var der en, der sagde til den tyske formand, at, 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 at vi skulle godt vente lidt, for vi ville ikke kunne arbejde, det regnvejr. Vi kunne vente til det, at holde op, der siger arbejdsformanden, at, at, vi skulle, at det skulle være nu, for den skulle på tur i eller så han ikke haft brug for sin brug efter os. Den skulle have med det samme, og... Det var sådan noget, at den skulle læse på blokvognen og køre ud. Og så sagde vi, ja, men nu venter vi sgu lidt til det. Holder op med at regne. Så gik der ikke mere end minutter, så kom gestabovagten. Vi havde gestapovagt for fabrikken ved udgangene. Der kom en 12 mand med kaværer, og de blev så stillet op i en række, og vi blev i en række foran. Så blev der sagt, at vi fik 10 sekunder til at betænke os i, eller så røg den første mand. Og så kunne, vi jo godt, så kunne vi jo godt kunne arbejde i egen vejr. <laughs> Alle kunne
7: få influenza at være for køle og blive syge i nogle dage. Men det var ikke noget, man skulle ikke bare blive væk fra sit arbejde. For så hed det altså arbejdslejr. Og så var det vel op til, hvor meget man blev indstillet til. Tre måneder og seks måneder. Hvad vil jeg? Der er jo nogen, der det er gået i nuvær Nogle er jo lænt i, i en koncentrationslejr. Og...
6: Ja, på min arbejdsplads kan jeg godt sige... Og der ved tre hente en dag af Gestapo. Tre mænd. Det var ikke tømmer. Det var det ikke. Det var dem med skoven, som man siger. Og pludselig øh, en dag, så kom de, de havde sort tøj på, og så havde døgninger og op i, og kortslagte ben op i kaskatskyggen. Og de far lige der hente de tre mand, og dem ind i bil og kørte med dem. så meget mere væk. Det er dogenskab, er der sagde. og ikke mødte om morgenen. Det sagde jo de mennesker der, tyskere og så meget. Så der kan I se, hvordan det går. Det, de er ikke mødt om morgenen i, i, i flere dage, og, og de sidder meget på toilettet. Og, og alt. når det blev kontrolleret, så blev vi hentet. Vi så meget mere.
5: I løbet af sommeren 42 underrettede det danske konsulat i Hamburg udenrigsministeriet om, at afskillige danskere blev anbragt i arbejdeopdragelseslejre, og at der var sket fem dødsfald blandt danskerne i lejrene.
4: Disse oplysninger førte ikke i første omgang til indgriben fra regeringen, men resulterede kun i nogle skriverier frem og tilbage mellem Udenrigsministeriet og Arbejds- og Socialministeriet.
5: Først tre kvart år senere, nemlig i marts 43, gjorde Udenrigsministeriet nogle vage resultatløse forsøg på at påvirke de tyske myndigheder, til at ændre forholdene.
4: Men et par måneder senere skrev Arbejds- og Socialministeriet et fortroligt brev til Udenrigsministeriet. Det fortalte, at det nu var sket syv dødsfald mere blandt danskere i arbejderopdragelseslejrene, og ministeriet fastslog. At de skete dødsfald,
9: så frem de måtte blive almindeligt kendte, vil afholde danske arbejdere fra at søge beskæftigelse i Tyskland. Ligesom Arbejdsministeriets bestræbelser, for at tilvejebringe dansk arbejdskraft til Tyskland, vanskeliggøres, så frem der ikke tilvejebringes en
4: ændring. Selv på dette sene tidspunkt af besættelsen ønsker Arbejds- og Socialministeriet ikke, at befolkningen skal få kendskab til de virkelige forhold i Tyskland. Den danske regerings samarbejdspolitik over for tyskerne har altså ført til, at ministeriet først og fremmest tænker på den fortsatte værvning. Det bekymrer ministeriet mindre, at danske arbejdere udsættes for mishandling og livsfare.
5: I Tyskland var nu for alvor præget af krigens redsler. I Danmark førte den skærpede modstand i befolkningen til samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 43. og i de sidste besættelsesår faldt antallet af Tysklands arbejdere betydeligt.
7: Vi hører os i 19 meter ned på to bølgelængder i 31 meter ned i 41 meter ned og på 1500 meter. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
2: Altså i lange, det første års tid efter, der var man jo meget urolig og fuldt falsk med i viser, om det her retsopgør. Men så efterhånden så øh, forstod jeg sådan på, at det, det æbbede ud. Det jeg gjorde det ens fornuftigt for, øh, i mit, for mit vedkommende, for øh, så snart krigen var forbi. Jeg boede i og på det tidspunkt, hurtigt det, det efterhånden var sivet ud, hvor jeg havde været henne. Så skyndte jeg mig at flytte til Sjælland hurtigst muligt. Og så begyndte på en frisk dag. Overhovedet er ingen, der kendte med sig. Og så passer på, at det ikke skulle sige ud, hvor jeg havde tilbragt i vores tid her.
5: Befrielsen udløste straks krav om udrensning og opgør med alle, der havde samarbejdet med tyskerne. Rigsdagen vedtog en række særlove om landsvig med tilbagevirkende kraft. Særlovene var ikke særligt præcise, og blev fortolket meget forskelligt af domstolene. I de hektiske dage efter befrielsen, hvor mange, der havde haft forbindelse med tyskerne, kunne risikere at blive interneret eller forfulgt, var det ikke uden grund, at en del tysklands arbejdere følte sig urolige.
4: Modstandsbevægelsens slagord var udrensning til tops og til bunds. Men til tops kunne man ikke gå, for modstandsbevægelsen havde gennem frihedsrådet indledt samarbejde med toppen, Nemlig de politikere, der havde samarbejdet med tyskerne under den første del af besættelsen, og som derfor også havde ansvaret for, at de danske arbejdere havde måttet tage arbejde i Tyskland. Retsopgøret førte til nogle retssager mod Tysklands arbejdere, som havde optrådt som uniformerede vagter eller havde haft andre militærlignende opgaver. Og nogle af dem, som blev dømt, var blevet tvunget eller bundefanget af tyskerne til at udføre det arbejde, de blev dømt for.
5: Men det viste sig også, at selvom man kun havde haft almindeligt arbejde i Tyskland og endda var blevet opfordret til at tage dig ned af socialkontoret, kunne man blive straffet.
0: Da vi har patienter ude på Møbelkarlægen, der får vi en skrivelse fra fængselsvæsenet. Vi skal skrive om vores forhold under besættelsen. Og jeg skriver selvfølgelig, at jeg arbejder i Tyskland med mit fag. Der er jo ikke noget at holde Jeg har ikke nogen dårlig her, Jeg har gjort noget forkert. Så jeg skriver hele sandheden, som sikkert ikke mange andre har gjort. Det tror jeg for jeg var det eneste, det blev afskedet. Jeg blev afskedet som uværdig den 16. december 1945, og blev kaldt ind til som siger, at de har deres opsigelse. Af hvilken grund, om jeg må bede inspektøren. Ja, de har i Tyskland, så de er uværtig til at være den danske statstjeneste. Og den søger man lidt på. Og så svarer jeg selvfølgelig, at hvis det skal gå for den rækkefulde, så må der være nogen før mig. At de højre. Men den slags mennesker, de, de kigger kun ned ad. Men der var ikke nok. at gøre. Det eneste jeg sagde, ja, hvis det skal gå sådan til, så... Hvis det er muligt, så vil jeg gerne præse med det samme. Hvis de får det så de får mig. jeg får med penge, så... Og det var det ikke spørgsmål, for jeg gik. Eller jeg og det er da den længste jeg har haft. Og jeg faktisk ikke du. tænker på det der.
5: Opgøret efter besættelsen kom i mange tilfælde til at gå ud over folk, som blot havde fulgt samarbejdspolitikernes opfordringer. Og de samme politikere løb nu fra deres ansvar. Altså det... Jeg synes, det er horrible,
2: at folk, der sidder i overordnet stilling og sidder i en regering, de kan forlange, at vi burde have forstået, at regeringen handlede under pres, så vi skulle aldrig have efterkomme de opfordringer der. Dengang, når vi er 20 år, man må jo ikke have så selvstændig, som 20-årige de er i dag. Vi vil opdrage på en helt, helt anden måde, at de gamle, det skulle de nok over for os. Og så forlanger de bagefter, at vi skulle have været så kloge, at vi kunne have forstået undertonen i opfordringen der. Det argument, det her, det så man jo, at skille i gange i aviserne, når man læste folketingsdebatter om retsopgør og bagefter. Altså man skulle være meget, meget dybt for at kunne finde ud af, at det lå en faldgrube i det hele taget. Hvad der jo gjorde, det viste sig at bagefter, at det var en faldgrube. Men det, det var, har der sikkert været meget, meget få, det har været klar over på det tidspunkt der.